0: il formato dell'arte
1: Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori Elena Del Drago, una puntata da Bologna in occasione eh, di arte fiera la prima fiera di arte italiana, arrivata ormai alla 44esima edizione che per questo fine settimana anima tutta la città, noi siamo tornati a Bologna a distanza di due anni per fare il punto della situazione come sta accadendo sempre più frequentemente, le fiere sono un'occasione per guardare al panorama complessivo dell'arte contemporanea dove va non soltanto il mercato ma anche lo sguardo eh, dei critici. Questa eh, edizione è la seconda eh, curata da Simone eh, Menegoi, diretta da Simone Menegoi, 155 gallerie tra italiane e straniere, 108 nella cosiddetta main section, la parte principale, 47 nelle diverse tre sezioni curate invece su invito e Questa è un'importante novità perché ci sono eh, delle scelte curatoriali precise, si si è discusso di questa sezione in particolare eh, intitolata Pittura 21 a cura eh, di Davide Ferri ed è la prima sezione di una fiera in Italia oppure all'estero. dedicata interamente alla pittura contemporanea. Quella, l'obiettivo è quello di eh, offrire una panoramica del lavoro degli artisti eh, emergenti, ma anche quarantenni, cosiddetti mid career, che lavorano esclusivamente con la pittura. Eh, un'altra sezione invece eh, molto interessante si chiama Focus, è curata da Laura Cherubini, critica e storico dell'arte, e che si concentra sulla pittura italiana tra la fine degli anni 50 alla fine degli anni 70 ne parleremo a breve e poi c'è una parte dedicata invece alla fotografia la fotografia e le immagini in movimento da un primo sguardo in realtà di immagini in movimento e ce ne sono poche soprattutto la fotografia ma la fotografia eh, che come ascolterete eh, non è una fotografia utilizzata in senso stretto soltanto eh, da artisti che si dedicano esclusivamente a questo medium ma fa parte di una ricerca globale, insomma una riflessione a Bologna sull'arte, grazie ad Arte Fiera, moltissimi premi, diverse le eh, mostre attorno ad Arte Fiera, molti degli argomenti, iniziamo subito con eh, Simone Menegoi, eh, curatore, direttore di questa edizione numero 44 di Arte Fiera. pensato di ristrutturare eh, artefiera che subito entrando, tanto è in un altro luogo, ma eh, subito entrando eh, sembra molto chiara come assetto di divisione anche dei mezzi utilizzati dagli artisti che è qualcosa già di eh, notevole, no? Cioè dividere proprio la pittura dalla fotografia.
2: Penso che sia una proposta che abbia un senso, sia dal punto di vista proprio della comprensione dell'arte contemporanea si proprio anche nel contesto di una fiera quindi, anche, quindi inevitabilmente in termini di marketing e lo dico perché la pittura è un medium che ha ancora una forte identità specifica no? si, si ritiene che siamo in un'epoca post mediale in cui gli artisti usano a piacimento tutti i media ci sono già delle voci critiche a riguardo ma in ogni caso la pittura è semmai ce n'è uno un medium che ha molto resistito al, come dire, a questa tendenza che continua ad avere una sua forte identità specifica, quindi secondo me aveva senso dedicare, creare una sezione specifica per la pittura contemporanea per questo motivo l'altro motivo è che già da utente di Fiere negli anni scorsi mi hanno stupito che Dato l'interesse di questo momento a livello di mercato, di istituzioni e critico per la pittura internazionale, rimando anche solo per fare un esempio alla selezione di Ralph Rugos nell'ultima Biennale di Venezia, non ci fosse una sezione dedicata specifica per la pittura in una fiera italiana o internazionale, che naturalmente a direttore di fiera mi sembrava sembrata un'occasione da non un perdere.
1: Ma in effetti non possiamo che essere d'accordo perché è anche una questione di chiarezza. Insomma in fiera vengono naturalmente gli appassionati d'arte contemporanea, i collezionisti, ma anche chi vuole avvicinarsi ad un mondo non sempre di facile decifrazione, Simone, me ne goi.
2: Ma certo, indubbiamente eh, appunto in, eh, creare delle sezioni specifiche che si concentrano. No? come dicevo, sulla pittura, oppure su un determinato momento della storia dell'arte del XX secolo. Questo per esempio è l'idea che guida Focus, un'altra sezione curata affidata a Laura Cherubini che è venuta quest'anno e che parlerà delle evoluzioni e delle rivoluzioni linguistiche della pittura in Italia fra la fine degli anni 50 e la fine degli anni 70. Ecco, creare questi ambiti in cui lo spettatore sa che troverà una determinata proposta aiuta non solo il collezionista, ma anche lo spettatore comune, l'appassionato, perché lo indirizza, perché crea proprio un, un, una, 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 una uh, specificità della visione.
1: E questo è particolarmente importante ad Fiera, eh, che è sempre stata, eh, uno, stato un appuntamento aperto il più possibile al pubblico di non addetti ai lavori, anche rispetto ad altre fiere che guardano più invece al pubblico, dei, dei giornalisti, dei collezionisti, è così?
2: Assolutamente, di tutte le grandi fiere italiane, Artefiera forse anche per il fatto di essere stata la prima ad aprire in Italia nell'ormai lontano 1974, è quella che direi senza dubbio eh, ha la natura più inclusiva, più democratica e io vorrei che la mia direzione non snaturasse questa, questa identità, ma semmai eh, la rendesse, altrettanto, accogli- rendesse arte fiera altrettanto accogliente per il grande pubblico che appetitosa, via, usiamo questa, questa parola, per gli addetti ai lavori e in particolare i collezioni.
1: Qual è l'impressione, queste sono proprio le ore iniziali di arte fiera, però abbiamo già avuto modo di, di visitare, le vorrei chiedere qual è l'impressione, perché il direttore dà eh, delle così, prospettive, delle direttive, e poi eh, naturalmente i curatori le raccolgono. Qual è secondo lei il, eh, l'immagine proprio che si fa dell'arte contemporanea eh, un visitatore di arte fiera quest'anno?
2: Fa un'immagine necessariamente complicata, com'è complicata la situazione dell'arte contemporanea. Voglio dire, eh, la nostra fiera, questa edizione di Arte Fiera, offre, eh, include qualcosa come 340-345 artisti. Eh, è chiaro che si tratta di una visione caleidoscopica, ma penso che sia proprio nella natura queste grandi manifestazioni, eh, far sì che Quello che passa innanzitutto è la pluralità di linguaggi, di temperamento, di espressioni, di media dell'arte contemporanea. E si spazia dal video HD all'acquerello alla su carta, dalla scultura in bronzo alla, eh, eh, all'opera effimera come per esempio la performance e mi sembra naturale che una fiera che vuole essere al passo dei, te- dei tempi abbia questo tipo di pluralità.
1: Ecco, un'ultima domanda per Simone Menegoi a proposito dei cosiddetti talk, degli incontri, delle conferenze che vengono organizzate. Quanto è importante anche l'aspetto culturale in una una fiera, dare l'occasione di conoscere davvero più in profondità gli artisti presentati?
2: Credo che sia fondamentale e soprattutto per una fiera come questa che, come dicevo, ha un carattere molto democratico, inclusivo, perfino perfino didattico, quindi accanto all'offerta commerciale che costituisce la spina dorsale della manifestazione, avere… Un public program, come lo chiamiamo con l'espressione inglese, che include, oltre ai talk, che hai giustamente citato, anche una grande mostra delle collezioni istituzionali di Bologna del suo territorio, eh, un progetto speciale dell'artista di Eva Marisaldi, eh, avere un programma di performance eh, capillare nello spazio dei padiglioni e nella durata della manifestazione, mi sembra che sia una parte, per non parlare poi delle attività propriamente didattiche, come le visite guidate, che quest'anno sono affidate anche, che si fanno in collaborazione con un partner di eccellenza come UBS o i laboratori didattici della Fondazione Gorinelli, ecco tutto questo insieme sia per lo spettatore diciamo ordinario, per l'appassionato, altrettanto
1: importante dell'offerta commerciale. Grazie, grazie Simone Menegoi. Grazie a voi. E a proposito di eh, pittura, di pittura eh, dei nostri giorni, naturalmente, eh, siamo con Davide Ferri che ha curato la sezione dedicata, come eh, ci raccontava pochi istanti fa eh, Simone Menegoi. Buongiorno. Buongiorno. Allora, è non, è, non è semplice eh, appunto una, una parte della fiera dedicata soltanto ad un linguaggio artistico, ma... anche ma è molto utile, molto fascinosa e, e molto capace di attrarre visitatori perché già vedo che eh, effettivamente è una, una parte, una sezione affollata. Sì,
3: hai detto non è semplice e io sono sostanzialmente d'accordo perché noi viviamo in un momento di straripante riaffermazione del Medium Pittura per cui nel presentare una sezione di una fiera, questa è la prima sezione dedicata alla pittura italiana e internazionale, alla pittura c'è una componente molto stimolante e una, anche una componente di rischio, proprio perché di pittura se ne vede tante in tante fiere, però questo rischio è, ha a che fare con, con, con gli stimoli, insomma, col desiderio di. Eh, qui c'è la parte davvero interessante di una sezione di questo tipo di indicare eh, eh, qualche filo conduttore per leggere la pittura del nostro tempo e, e in particolare la figurazione perché la sezione è una, credo una corposa inchiesta sulla figurazione di questi anni e, e questo credo, credo sia eh, interessante proprio, proprio per il tempo e il momento in cui viviamo il fatto che una fiera indichi delle linee dei fili conduttori rispetto alla figurazione.
1: Ecco, perché la figurazione è importante eh, come specchio, come indicatore del mondo e del tempo in cui viviamo? Davide Ferro.
3: Già il fatto che dico figurazione, questo per me è un aspetto molto importante, noi diciamo figurazione astrazione, ancora usiamo queste categorie che che sono storiche e mentre le diciamo, mentre le parliamo... Le parliamo suonano come, in qualche modo come obsolete, c'è cioè qualcosa di, di, di polveroso no, nel nominarle. Eppure ci accorgiamo che se parliamo di pittura sono ancora due categorie indispensabili. Allora io credo che, che, che la sfida, è un, semplicemente una, come dire, una riflessione preliminare alle, alle riflessioni che poi andiamo a fare sulla figurazione, la sfida non sia quella di non usarle più, insomma di non bollarle come, come inutilizzabili, ma continuare a usarle, perché sono, sono appunto necessarie, però di farlo con la stessa modalità con cui, con cui hanno saputo farne i migliori artisti, e cioè in una forma porosa e in alcuni tratti quasi intercambiabile. E questa è proprio la prima questione che che in qualche modo la sezione di pittura mette in campo, cioè presentare una figurazione, io nel 2013 feci, eh, perdonami questo momento di autoreferenzialità, feci questa mostra eh, al Museo Pecci a Prato che si chiamava La figurazione inevitabile, allora eh, quella mostra per me che conteneva 18 artisti internazionali era un pochino il tentativo di rispondere a quella domanda che ogni tanto al curatore che si occupa di pittura viene fatta, eh, che risposta è molto difficile, che ma perché noi abbiamo ancora bisogno di immagini dipinte e per quali ragioni i pittori continuano a dipingere figure? Allora la prima cosa che, che, che a me viene da dire tra le tante possibili risposte complesse che si possono dare è che eh, i pittori continuano a dipingere figure perché la figurazione eh, nasce sempre all'insegna di un desiderio o di una pulsione inevitabile eh, e questa inevitabilità della figurazione che non è soltanto, quindi da un lato c'è questa dimensione di spensieratezza che equivale alla, alla, alla pulsione attraverso cui, vabbè, fin da bambini tutti cercano la figura Eh, non è soltanto, come dire, non è soltanto una dimensione dimessa, svagata, spensierata appunto, ma genera anche dei problemi e allora per me la migliore figurazione nasce proprio un po' a metà strada tra questa spensieratezza e inevitabilità e la consapevolezza dei problemi e quindi anche dei conflitti, dei contrasti, dei combattimenti che la figurazione genera inevitabilmente.
1: Poi eh, Davide Ferri ha dovuto selezionare delle, del, degli artisti più che delle opere, eh, come, come ha lavorato?
3: Un lavoro lungo, di un anno, perché ci si avvicina una fiera con... Uh nel tempo giusto e abbiamo cercato questo devo dire concordemente col, col direttore Simone Menegoi di premiare il lavoro di quelle gallerie che negli ultimi, e queste vabbè, le conosciamo perché ci occupiamo, eh, almeno per quanto mi riguarda insomma da, da qualche tempo sento che una parte della mia identità è legata alla pittura quindi abbiamo deciso di premiare il lavoro di quelle gallerie che negli ultimi anni hanno incluso la pittura nella loro programmazione eh, non come un fatto episodico ma come una certa poi, poi il rischio è sempre quello di, di farlo troppo, cioè di far diventare la pittura in una galleria, una specie di ghetto, quindi bisogna fare molta attenzione naturalmente perché la pittura si vede bene in una galleria quando è a confronto sempre con altri linguaggi. Quindi da un lato questa faccenda, che per l'Italia è molto interessante perché noi, noi come dire, abbiamo una serie di gallerie di direttori della mia generazione che hanno cominciato a interessarsi di pittura quando nel nostro paese a un certo punto c'è, una, c'è stato una specie di, di vuoto, veramente di, di vuoto molto forte tra l'inizio degli anni 90 e gli anni 10 e quindi abbiamo quindi, un voto critico che è durato quasi vent'anni e dove la pittura si vedeva poco molto di più all'estero per esempio le gallerie londinesi non hanno mai smesso di fare pittura accanto alle migliori gallerie di Londra allora io la pittura quando ero, quando ero studente e negli anni leggermente successivi me l'andavo a cercare veramente fuori dall'Italia è un po' strano perché questo vuoto ha a che fare anche con, con come dire, quelle, quelle, quella strana faccenda per cui noi abbiamo visto le prime mostre italiane corpose di Luke Tuyman, per esempio di Neorahu, soltanto eh, lo scorso anno no? Vero. E, e questo vuoto critico riguarda anche quegli artisti che sono più sfortunati che hanno cominciato a dipingere appena dopo la Tresa Manguardia cioè quei pittori, noi abbiamo straordinari pittori di una, che oggi hanno più di 50 anni che hanno cominciato a dipingere all'inizio degli anni 90 quando veramente la pittura si parlava poco in Italia per cui eh, questa ripresa è positiva ma non, non, non è completa in qualche modo fino a che non cominciamo a, a rifare racconto sulla pittura italiana degli ultimi 15-20 anni che è proprio necessario E quindi stavo dicendo, le gallerie eh, abbiamo cercato quelle, insomma, con con, con il direttore con Stefano Negoi, quelle che si sono occupate di pittura in maniera meno episodica negli ultimi anni e poi l'altra cosa, l'altra regola che che, che ci siamo dati è quella di imitare artisti più o meno tutti, è un'espressione orribile che non uso mai però eh, mi tocca usarla perché non trovo una italiana migliore di quella inglese, mid career, cioè di un'età compresa più o meno fra i 35 e i 50, diciamo che hanno già quindi qualche anno di pittura, di lavoro alle spalle. Questo perché pensiamo che l'adultità in pittura sia una conquista un pochino più lenta.
1: Eh, è vero eh, insomma è anche un modo di fare il punto proprio sulla pittura in Italia e all'estero un mezzo che eh, si dice sempre sia per morire o addirittura morto invece è più da che presente è, molto interessante,
3: no? è, è perfino ovvio dire che la pittura non muore mai no? però noi abbiamo bisogno di decretare la morte e la rinascita della pittura no? e eh, la cosa per me molto interessante è, è capire quanto queste, le rinascite, le periodiche rinascite rispondano a a un bisogno di eh, andare verso un medium che per qualche ragione noi riteniamo più rassicurante degli altri allora questa questa idea che la pittura sia rassicurante per me è proprio un'idea da, da, da smentire perché la pittura non è proprio per niente un medium rassicurante. Mi piace chiedermi per quale ragione nel pubblico ci sia questa associazione così forte. È eh, perché
1: siamo abituati ad avere la pittura da sempre.
3: Ma forse anche poi eh, sì, a volte penso a me, questa faccenda del ritorno all'ordine, no? Dopo le turbolenze dell'avanguardia, ecco, forse quel, quel rientro nei ranghi, quella, quella cosa che, che la storia novecentesca ci ha consegnato come un rientro nei ranghi, un ritorno all'ordine, è proprio un movimento che noi ci, che ancora ci siamo. Ci, eh, continuiamo a rimasticare per cui ogni volta che siamo di fronte alla ripresa di attenzione al ritorno di attenzione sulla pittura beh sì, allora diciamo così per per spiegarcelo, perché è complesso abbiamo bisogno di di ordine dopo un momento di turbolenza o di confusione
1: è vero, grazie Davide (ride) Perri comunque la pittura è più che viva qui a Bologna eh, grazie ancora Ed eccoci con Laura Cherubini, critica, storia dell'arte, eh, non ha bisogno di presentazioni, come si dice in questo caso, accurato focus, un'attenzione speciale sulla pittura italiana tra la fine degli anni 50 e la fine degli anni eh, 70, eh, un momento straordinario per eh, la pittura italiana e non solo, eh, ma effettivamente... In Italia, in modo particolare, Laura Cherubini.
0: Eh, L'idea è che la pittura è veramente una storia nostra, è veramente una faccenda italiana, una una faccenda nostra, e e, che mentre alla fine degli anni 70 e poi per tutti gli anni 80 si comincia a parlare di ritorno alla pittura, in realtà la pittura non è mai tornata perché non se n'era mai andata. La pittura in Italia è sempre stata di casa, ha sempre abitato qua e quindi questa piccola sezione che procede proprio per campionature sono 10 artisti o in stand monografici o in stand a doppia personale e si dimostra la, la, grande, la, la grande altissima qualità della pittura in quegli anni e anche la, la produzione molto fertile e molto variegata
1: Ecco, come ha lavorato Laura Cherubini nella scelta delle gallerie? È andata
0: pensando agli artisti o piuttosto al lavoro delle gallerie? Beh, un po' a tutte e due le cose. Naturalmente c'è stato un contatto con le gallerie, abbiamo, ad alcuni avevo chiesto degli artisti, altri me ne hanno proposti alcuni loro e, e poi abbiamo, ci siamo confrontati e è venuta fuori questa piccola sezione dove appunto c'è... Eh, artisti eh, consolidati, diciamo già noti, eccetera, che de- delle conferme, diciamo così, come Dorazio, come Nigro, come Tommaso, peraltro Nigro e Tommaso hanno le opere delle del ses- della Biennale del 64, quindi con opere molto storiche, e poi ci sono delle, delle riscoperte, come dice Lazzari, un'artista veneziana che poi ha vissuto a Roma eh, molto sofisticata anche molto legata alla, all'impostazione musicale abbiamo e... dedicato una puntata a Bice e Lazzari Bene. una settimana
1: fa quindi la potete riascoltare in podcast
0: ah benissimo e, e poi ci sono c'è un uno stand um, devo dire veramente molto 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 bello con le opere di Gastone Novelli, sempre in bilico tra pittura e scrittura con questo grande omaggio a Trotsky e c'è invece il confronto tra un artista veneto della stazione Saverio Rampin e il nostro grande Fabio Mauri ma con opere di pittura e disegni che forse non tutti si aspettano e poi c'è anche la rilettura di Franco Angeli è uno stand bellissimo
1: quello di Franco Angeli pieno dei simboli degli anni 60 del del velatino, insomma il linguaggio proprio di Franco Angeli più importante il
0: momento in cui nasce il linguaggio di Franco Angeli, sì e comunque devo dire che tutti, spero di avere nominato tutti, di avere ricordato guardato tutti ma devo dire che tutte le gallerie cioè con il duetto tra Zappettini un artista della linea analitica individuata da Filiberto Menna e quello che era il suo maestro da cui traeva ispirazione, cioè Lucio Fontana con opere molto belle, molto rigorose quindi eh, devo dire che tutte le gallerie si sono molto impegnate e si sono presentate con dei pezzi di, di altissima qualità Grazie Laura Cherubini.
1: Sono molte le mostre anche intorno ad Arte Fiera 2020 dal Mambo, il Museo d'Arte Moderna di Bologna che con una serie di artisti contemporanei come Luca Francesconi, Kelly Spooner, Susan Phillips, Indagala, Eh, il tema della ripetizione, il loop nella società eh, di oggi, ci sono diversi approcci, uno sociologico che guarda eh, per esempio all'impatto delle nuove tecnologie, Eh, uno invece più filosofico, più religioso, Eh, si guarda dunque al, al nostro mondo, la nostra realtà anche nella mostra di Anthony Muntada, uno degli artisti più critici più taglienti che invece è a Villa delle Rose poi si potrà entrare nello studio privato di concetto Pozzati con una performance Insomma, sono molte come sempre le mostre qui a Bologna iniziano questo weekend durano diversi mesi Arrivati nella sezione immagini in movimento, fotografia e immagini in movimento, nello stand Pink Summer eh, di Genova, di galleria basata a Genova, eh, dove è ospitata una personale di Luca Trevisani che è con noi, una personale che colpisce eh, subito per la qualità dei eh, lavori Luca Trevisani.
4: Sono molto contento di questa, di questa occasione, di essere qua e di presentare questo lavoro a cui mi sono dedicato da tantissimi mesi. L'idea di base è molto semplice. Cosa succede se mescoliamo, ibridiamo, tradiamo i media che tutti i giorni usiamo in maniera anche così passiva? Cosa vuol dire se stampiamo delle fotografie scattate con l'iPhone su carta analogica? Se in qualche modo invertiamo il passare del tempo e una tecnologia che pensiamo essere modernissima la facciamo diventare antica. Se il colore diventa bianco e nero e se i pixel che sono invisibili e devono essere come dei batteri che ci fanno vedere le cose diventano una grana di un'immagine. Questa era un po' l'idea di partenza.
1: Hai lavorato poi con degli oggetti specifici, dunque, delle, eh, dei frutti, delle mele, e un termosifone che diventa qualcos'altro, perché è un processo visivo molto forte, Luca Trevisani.
2: Per me la
4: natura è sempre una cosa che non sappiamo bene cos'è, tutto quello che non è umano, tutto quello che non siamo noi che dobbiamo ascoltare capire, e partire dalla frutta, dagli animali, dal cibo, da quello che che tocchiamo tutti i giorni è essenziale per capire chi siamo e come funziona anche il nostro corpo ho trovato dei bellissimi disegni di Paul Klee l'anno scorso in una mostra sul Bauhaus e ho deciso di stamparli su delle mele erano disegni propedeutici per capire il funzionamento della geometria, della natura della geometria o della geometria della natura e io li ho semplicemente stampati su delle mele e quindi la circolarità che torna nel cerchio della, della sezione della mela e una volta che ho avuto questi questi oggetti tra le mani ho deciso di fotografarli e poi in un loop senza fine li ho stampati in questa nuova tecnica che si chiama occhi freddi in un senso molto anche poetico di questo sguardo digitale che però dobbiamo in qualche modo rimasticare
1: è uno uno sguardo digitale eh, molto scaldato
4: sì 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 eh, anche per le, per le cornici che ho scelto di, di utilizzare delle cornici di legno molto, molto caldo era per eh, appunto questa altalena tra tecnologia e natura tra qualcosa che è sensoriale e un'idea insomma un grande mescolamento di tutti i componenti che, che fanno sì che noi siamo quella cosa che si chiama essere umani
1: Luca Trevisani ha scelto anche di accompagnare questa personale con un, eh, piccolo, una piccola busta in tiratura limitata e dentro c'è un racconto del lavoro
4: l'arte non va spiegata, l'arte va raccontata come come sappiamo benissimo e quindi ho deciso di raccontarla a mio modo con delle parole precise ma in libertà che devono in qualche modo introdurre a quello che che ci stiamo dicendo adesso
1: che va visto comunque lo metteremo eh, sul nostro sito Eh, grazie molto a Luca Trevisani grazie a voi A questo punto siamo arrivati alla fine di questa puntata di A3 dedicata a Bologna, Arte Fiera e a tutto ciò che avviene attorno ad Arte Fiera, anche la musica. È in tema Art Market è il titolo di questo brano di Ferdinando De Sena da Spaulding Spounds and Others Chamber Works a questo punto i nostri saluti i saluti di Cettina Placcavento che cura tre ed Elena Del Drago che vi sta parlando noi ci risentiamo come sempre sabato prossimo intanto un buon sabato a tutti e un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio C.